0: Efésios capítulo 5, a partir do versículo 7, continuando as nossas exposições da carta aos Efésios, a partir do versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, e fosse lá para João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, dos versículos 1 a 10. Gostaria de fazer como introdução esse texto, e gostaria que você, caso tenha vindo com um lápis, uma caneta e quiser até marcar algumas coisas que nós vamos falar nesse texto, para nosso entendimento à luz de João 15 para o texto de, João capítulo, de Efésios capítulo 5. Está cuidando do rapaz? Está tudo bem. João capítulo 15, versículos 1 a 10. Veja o que Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, se você tiver preparado, estando em mim, marca aí, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, aí marque de novo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor, permaneço. Você viu a quantidade de vezes que Jesus, em dez versículos, usou o verbo permanecer? Permaneça em mim. Estando em mim, você pode dar fruto. Porque é isso que Jesus Cristo está dizendo. Tanto que tem uma expressão que ele usa assim, não pode o ramo dar fruto de si mesmo. Aqui atrás tem um... Tem um um pé de, de manga. Está começando a cair umas mangas ali da mara. De vez em quando eu tomo um susto. Aí tum, eu, opa, tem alguém entrando aí. Corta aquele galho de manga e vê se ele brota manga. Ele não brota mais, porque ele foi cortado da videira, ou melhor, da árvore, da mangueira, nesse caso. né Ele foi cortado da árvore. Ele não vai dar fruto. Então, o ramo, o galho, ele não vai dar fruto se ele estiver fora da videira. E o fruto não é do, da árvore, do, melhor dizendo, do, do galho, o fruto é da árvore. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O fruto que vocês produzem são meus. Vocês são ramos. Então, esse texto Jesus está dizendo que a frutificação vem dele, ele é propriedade de Cristo, os frutos são propriedades de Cristo, e os frutos são para a glória dele, os frutos são para a glória de Cristo. E Jesus usou uma expressão muito importante nesse texto, tornareis meus discípulos. O que um discípulo faz? Imita o mestre imita o mestre. Um discípulo vive de acordo com o seu mestre. Naquela época, no Antigo Testamento, e naquele período de Jesus, os discípulos, que eram chamados de talmidins, eles acompanhavam o mestre o tempo todo. E a, o ensino não se dava apenas dentro de uma sala fechada colocava ali, ia para o quadro, vamos lá, vou ensinar a vocês como é que funciona, olha a vida de Jesus, olha os evangelhos, como é que Jesus ensinou os discípulos? Ele não ensinou os discípulos sentando os caras numa, numa sala, indo para a lousa, vamos lá, vou explicar aqui para vocês, bem-aventurado o homem, etc, está vendo isso aqui, isso aqui é do grego tal, não sei o que, não, Jesus não faz isso, Abre aí Isaías, capítulo 5. Ele faz assim. Jesus chama os caras e fala, vem atrás de mim. E ele vai ensinando os discípulos assim, ó, no dia a dia. Sobe a montanha lá em cima, ele faz um negócio para eles, daqui a pouco ele cura alguém ali, eles estão vendo. Tudo acontecendo. Vocês são meus discípulos, então façam aquilo que eu faço. Vivam do jeito que eu vivo. Produzam os frutos mas para vocês produzirem, vocês precisam estar em mim. Esses textos que nós temos visto da carta aos Efésios mostram a produção de frutos que nada mais é que viver como Cristo. Nós já vimos que nós devemos nos revestir deste novo homem criado em Cristo Jesus, que produz frutos. E os frutos foram mencionados pelo apóstolo Paulo a partir do versículo 25, onde Paulo tratou de trabalho, da verdade, Paulo tratou do nosso relacionamento interpessoal. E Paulo, então, agora a partir do capítulo 5, versículo 3, que foi o texto que nós expomos na semana passada, tratou de um tema relacionado à imoralidade sexual. Tendo em vista que naquele período e naquela região, ainda mais se tratando de império romano, a imoralidade sexual corria solta. E aí Paulo diz, vocês não devem viver assim, porque isso não convém a santos. Isso não convém àqueles que foram eleitos por Deus Pai, redimidos por Cristo Jesus e habitados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito. Então vocês não devem usar de linguagem obscena, vocês não devem viver na imoralidade sexual, vocês não devem agir de modo indecente, vocês têm que tomar cuidado com as suas palavras. Sabe por quê? Porque nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta vai herdar o reino dos céus. Todos estes que são idólatras, avarentos, impuros e assim por diante, estarão fora do reino de Cristo. E aí Paulo termina no versículo 6, dizendo assim, tomem cuidado, porque tem uns falsos mestres andando por aí, dizendo que basta crer em Jesus e é o suficiente não importa o jeito que se vive, basta crer em Jesus, toma cuidado, porque isso é falsa profecia, isso é falso ensino, e aí a gente entra no texto, que nós lemos, capítulo 7, que é Paulo concluindo essa parte, portanto, não participem daquilo que eles fazem, então o apóstolo Paulo vai tratar sobre o fato de sermos filhos da luz. E se nós, nós somos filhos da luz, e Cristo é a luz do mundo, nós então refletimos Cristo. Nós frutificamos, ou nós damos os frutos que são de Cristo. Porque nós estamos ligados a Videira. e nós vamos ver então que o apóstolo Paulo dos versículos 7 a 14 apresenta o estilo de vida dos filhos da luz como é que é o estilo de vida dos filhos da luz e aí primeiro o apóstolo Paulo vai tratar aqui ah, o motivo da mudança de comportamento por que filhos da luz? porque antes eram trevas então Paulo faz o jogo aqui, trevas, luz, trevas, luz, trevas, luz, trevas, luz. Relacionando estes imorais dos versículos 3 a 6 com trevas. E aqueles que vivem o contrário deles como luz. E aí Paulo agora no versículo 7 e versículo 8, a parte A, vai mostrar o motivo da mudança de comportamento. Veja aí. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas Mas agora vocês são luz do Senhor Qual que é o motivo? Não vivam como filhos das trevas Vocês que já foram filhos das trevas Vocês não são mais Conversão Regeneração Nova vida Justificação mediante a fé salvo em Cristo, Jesus, então o estilo de vida mudou radicalmente, da água para o vinho, completamente diferente, é isso que Paulo está apresentando, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, e essa nova vida é marcada por santidade, e Paulo apresenta então os argumentos, vocês eram trevas, e Paulo está tirando isso da onde? do que ele acabou de dizer, alguns textos atrás. Capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo disse, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da obediência, e eram, portanto, filhos da ira, como também os demais. E aí quando chega no versículo 11, 12, Paulo se referindo especificamente aos gentios, que era uma porcentagem da igreja em Éfeso, diz assim, vocês estavam sem Deus no mundo, vocês estavam distantes da comunidade de Israel, vocês estavam distantes da aliança de Deus, da promessa, das promessas de Deus, vocês estavam sem Cristo, vocês viviam alheios à vida com Deus. Este era o estado anterior de vocês. Aí diz Paulo, porém, agora vocês são luz. Baseado no que ele disse anteriormente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos belitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. E ele também, baseado no versículo 13, mas vocês foram achegados para a comunidade da aliança, se referindo aos gentios. Vocês agora têm Deus, vocês agora têm um Cristo, vocês agora estão inseridos na família da fé, vocês agora não estão vivendo uma vida sem sentido, vocês têm sentido agora porque houve uma transformação radical na vida de vocês, operado por Deus Pai. E aí, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, que nós lemos aqui na liturgia, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 14, Paulo diz o seguinte, existe alguma comunhão entre luz e trevas? Existe alguma comunhão entre Cristo e o maligno? Existe alguma comunhão entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem os ídolos? Existe alguma comunhão? Não há! Vocês são luz, vocês são filhos da luz, vocês nasceram de novo, vocês estão inseridos, enxertados na videira que é Cristo... E por isso vocês frutificam. Vocês dão frutos. E esses frutos são os frutos do próprio Cristo. E por que, que Paulo diz que nós somos luz? Porque Cristo nos redimiu. Por isso que nós somos luz. Não é que um dia você era trevas, aí você levantou da cama e falou assim, não, a partir de hoje eu vou parar com esse negócio. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Esses dias eu estava no Uber, peguei o Uber, aí o camarada conversando comigo, assim, rapaz, eu já fiz muita besteira na minha vida, mas aí eu decidi parar com esse negócio, decidi parar, vou mudar de vida. Hoje eu não sou mais nada daquilo que eu era antes, ou seja, uma mudança que ele mesmo gerou. Ele mesmo decidiu mudar. Não, eu fazia assim, eu fazia... Você precisa de ver, eu era assim, eu era assado, eu era não sei o quê, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Mas aí eu decidi mudar. Ou seja, porque o pensamento popular é o seguinte, entra para dentro de você, repensa as coisas que você fez e muda de vida. Só que aí o apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos luz, porque um dia nós acordamos inspirados em casa e decidimos mudar de vida. Não! Foi o próprio Deus que operou mudança em nós transformou a nossa vida por inteiro. É isso que Paulo está dizendo aqui. E por que nós somos filhos? Porque Paulo, lá no início da carta, disse que ele nos adotou. Nós somos luz, porque ele nos transformou em luz, porque nós éramos trevas. E nós somos filhos, porque antes a gente não era. A gente era bastardo, a gente era rebelde, a gente vivia sem Deus no mundo. Mas aí Ele nos transformou, Ele nos adotou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para sermos Seus filhos. Então nós somos filhos em Cristo para revelar a luz de Cristo. A luz de Cristo. Então as nossas boas obras não são de fato nossas, as nossas boas obras são as boas obras de Cristo. Paulo disse, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu sou a videira, vocês são os amos, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim, sem mim, Nada podeis fazer. Então, quando nós vivemos de modo digno da nossa vocação, que foi o que Paulo disse no capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno à altura da vossa vocação. E quando Paulo chega no capítulo, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 17 a 24, ele diz despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. É porque quando nós vivemos como filhos da luz, nós produzimos os frutos de Cristo. E a gente precisa entender, irmãos, que quando Paulo usa sua pena para exortar a igreja, é Deus exortando. Porque ele é um apóstolo. E como apóstolo de Cristo, ele está fazendo uma exortação, e não é para o mal da igreja, é pelo bem, é pelo bem-estar da igreja, é para o melhor de nós. Como disse o apóstolo João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e Deus cuida de nós. Se somos filhos de Deus, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, Ele nos reorienta, Ele nos coloca nos trilhos de volta. Como um pai que quando o filho começa a ficar rebelde, ele dá um jeito, ele dá um castigo, ele dá uns tapas. Porque é assim que Deus faz conosco. E assim Ele está usando a pena de Paulo para dizer não vivam como eles vivem porque vocês são filhos da luz. Os filhos das trevas, eles vivem em desobediência. E os filhos das trevas, o lugar deles é o inferno. Sabe por que, é que eles vão para o inferno? Porque eles vivem contra a minha vontade. Sabe por que, é que eles vão para o inferno? porque eles procuram satisfazer os seus próprios desejos do coração, quando, na verdade, eles deveriam seguir a minha vontade, mas não seguem. Paulo disse aos Efésios que eles são templos de Deus, o capítulo 2, versículo 21, e agora ele diz que eles são filhos de Deus e seus santos. Olha só, são várias expressões que Paulo usa na carta para mostrar a importância de nós vivermos uma vida de santidade. Vocês são templo de Deus, ou seja, Deus mora em vocês, Deus reside em vocês, Deus habita em vocês, outra coisa, vocês são filhos, Deus é o pai de vocês, e que filho vive uma vida de desobediência ao pai? Outra coisa, vocês são santos, ou seja, vocês foram consagrados, separados. Vocês agora são propriedade exclusiva de Deus e devem viver para a glória de Deus. Vocês não vão encontrar satisfação neste mundo, vocês não vão encontrar satisfação nas impurezas, na idolatria. Nada vai satisfazer vocês, porque vocês têm um novo caráter, uma nova identidade. E só Deus satisfaz vocês. O pecado jamais vai satisfazer. E agora do versículo 8, a parte B, até o versículo 14, Paulo mostra os aspectos desse novo comportamento em Cristo. Veja bem. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, e verdade tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário tratem de reprová-las pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz por isso é que se diz, desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará, Paulo usa, Paulo faz uso aqui de três, dos chamados, fruto do Espírito, bondade, justiça e verdade, bondade é amor em ação, justiça é o caráter de Deus, e verdade é uma conformidade com a palavra de Deus, e Paulo trabalha tudo isso com a seguinte expressão, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja que como lá no capítulo 2, Paulo disse assim, vocês estavam mortos nos vossos delitos, e vocês viviam segundo os próprios pensamentos, as próprias inclinações da carne, vocês seguiam o curso deste mundo, vocês seguiam o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Agora Paulo vem aqui e diz assim, busquem o que é agradável ao Senhor. Já não é mais o que é agradável a você, já não é mais o que é agradável ao mundo, e já não é mais o que é agradável ao diabo, é o que é agradável ao Senhor. E por isso que ele diz, bondade, Justiça e verdade. Ou seja, vocês precisam ter uma, um compromisso com a verdade, um compromisso com a justiça, um compromisso com a bondade. Fazer o que é justo, fazer o que é reto. Ser fiel à verdade de Deus, ao Evangelho, às Escrituras, à Palavra de Cristo, que é a verdade, e serem seguidos ou direcionados por esta verdade e praticando o que é bom diante de Deus. Praticando aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos romanos, disse, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como ele disse lá em Gálatas capítulo 5, quais são os frutos do Espírito? Veja que lá Paulo mostra obras da carne versus frutos do Espírito. Diferentemente de tudo aquilo que ele mencionou anteriormente, Paulo diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Completamente diferente de ira, prostituição, bebedices, glutonarias e assim por diante. Completamente o oposto. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que bondade, justiça e verdade são atributos de Cristo. Veja o que o próprio Jesus disse lá em Marcos capítulo 10, versículo 18. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Veja o que Jesus também disse lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E veja o que o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1: Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Bom, justo e a verdade. São três atributos que Paulo, ou características, atributos, aspectos que Paulo demonstra aqui no versículo 9, que são atributos de Cristo. E aí por isso que a gente volta lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Os frutos que nós produzimos são os frutos de Cristo, é Cristo em nós. Então Paulo afirma que os cristãos eles não devem nem sequer ser cúmplices, das obras infrutíferas da treva. Olha só o que ele fala aí no versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 32, depois de Paulo desenvolver uma listagem terrível da ira de Deus que se revela contra os homens, contra toda a impiedade e justiça dos homens, no final ele fala, ele fala assim, estes não só fazem todas estas coisas, como aplaudem os que assim procedem. Não só faz o que é mal perante Deus, mas concorda, aprova, reconhece, aplaude, incentiva, incentiva uma vida completamente. Mas aí é o que o Paulo está dizendo, e não sejam cúmplices, não concordem com esse tipo de vida, irmãos, a gente não pode enxergar a impiedade como algo normal e a, a, a ser completamente cúmplice da impiedade, da injustiça, da imoralidade, da falsidade. A gente não pode ser cúmplice daquilo que são obras infrutíferas das trevas, porque o apóstolo Paulo diz que não existe comunhão entre as trevas e a luz. Pelo contrário, trate de reprová-las. Tem nada a ver divorciar? Tem sim. A luz das escrituras não pode. Tem nada a ver ser homossexual? Tem sim. A luz das escrituras não pode. Não tem nada a ver mentir? Tem sim. A luz das escrituras não pode. Ah, não tem nada a ver eu dar aquela sonegada né, no imposto, até porque o leão veio brabo esse mês, esse ano. Não tem sim. A luz das escrituras é furto, é roubo, é pecado. Ou seja, não concordem. E às vezes nós como bons brasileiros que somos, a gente para, né, ser amigo de todo mundo, a gente ah, né, pois é, né? Aham. Aham, não, 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 não tá certo, né, bobé? Cada um entende, né, de um jeito, né? Ah, tá certo. Não, mas se você pensa assim, né? Que Deus te abençoe. Ó, oh, que Deus te abençoe ainda. Não, Paulo diz, reprove. E olha o que Paulo fala no versículo 12, gente. Pois aquilo que eles fazem em segredo, é vergonhoso até mencionar. E Paulo está aqui se referindo à imoralidade sexual ainda. Dos versículos 3 a 6. O que eles fazem em segredo, eu tenho vergonha até de falar. Que dirá fazer? Que dirá agir daquele jeito? Como eu disse para os irmãos na semana passada, uma das práticas imorais do povo, do, dos gentios, efésios, era ir ao, trem, ao templo se prostituir o templo da deusa Diana e as orgias eram praticadas das mais diversas. E o que, que Paulo está dizendo? O que eles fazem lá em segredo eu tenho vergonha até de falar com vocês. que dirá fazer? As palavras que eles usam no dia a dia deles, na feira, na farmácia, o jeito de tratar uns aos outros, as brincadeiras bobas que eles usam uns com os outros, só mencionar já faz a cara da gente corar. É vergonhoso até de falar. Que dirá agir daquele jeito, agir daquela forma, realizar as mesmas práticas, pensar do mesmo jeito? Que dirá? Veja o que o Senhor Jesus Cristo ah, disse no capítulo 5 de Mateus, versículos 14 a 16: Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade aqui cidade é uma referência à igreja, não se pode esconder a igreja edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia, candeia é também é um símbolo para a igreja quais são os sete candeeiros de Apocalipse? as sete igrejas da Ásia Menor então não se acende uma candeia, uma igreja para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e assim ela alumia todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Com que propósito? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como eu disse, as boas obras são as boas obras do próprio Deus. Os frutos são os frutos de Cristo. Ele é a luz do mundo, e nós somos luzeiros. Eu gosto sempre de usar a ilustração da seguinte, o sol, ele tem luz própria, a lua não. A luz que nós vemos da lua é o reflexo do sol. É a luz do sol que bate nela e vem para cá e a gente vê. Por isso que o eclipse é quando a Terra entra na frente da luz do Sol e apaga o brilho, ofusca o brilho da Lua. Então, o que, que nós somos? Nós somos a Lua e Cristo é o Sol. A gente reflete o brilho que vem dele. A gente não tem um brilho próprio. A gente reflete o brilho de Cristo. Ele é o Sol da Justiça. E nós somos refletores, nós refletimos a luz de Cristo Jesus. Então, a igreja neste mundo, irmãos, é farol diante de uma humanidade caída em trevas. Por isso que Jesus, além de luz, usa um outro faz uma outra ilustração, dizendo que a igreja também é sal. E sal, você sabe que tem dois propósitos, temperar e conservar. Ele dá sabor e conserva. E quando Cristo usa essa ilustração, Ele está querendo dizer o seguinte, vocês são luz, porque vocês iluminam este mundo que está em trevas porque vocês refletem a minha luz neste mundo. E vocês são um sal, porque vocês é que dão é um tempero a este mundo. E é vocês que conservam este mundo sem o derramamento pleno da ira santa de Deus. Por isso que eu não concordo com a visão escatológica de que a igreja vai ser arrebatada e o povo ainda vai viver por um período. Sabe por quê? O que mantém a ira de Deus, o que segura... A ira de Deus de derramar de uma vez por todas sobre esse mundo são os eleitos de Deus que aqui estão. Porque é o sal que está preservando. Tira o sal! A ira de Deus desce sem dó e piedade. Porque a igreja não está ali mais. Que é exatamente isso que vai acontecer quando a ira de Deus se derramar sobre todos os ímpios, a igreja não vai estar lá no meio, ela vai estar refugiada debaixo de Cristo. E aí Jesus diz, vocês são luz, vocês refletem a minha vida neste mundo. Por isso que ele disse para os discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Sabe por quê? eu andei num pedacinho de terra chamado de Israel, vocês vão povoar a terra, vocês vão andar nos outros continentes e vocês vão ter acesso a outras etnias para pregar o meu evangelho. Aí o versículo 13, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, porque a luz reprova, Reprova as trevas, elas se tornam manifestas, ou seja, quando você está ali procurando aquela chave debaixo, do, debaixo da cama que você joga a lanterna, a, a, a chave aparece. Você olha debaixo da cama, cadê essa chave? Essa chave parece que ela caiu aqui, bateu a lanterna, opa, ali ela. O, que, que, Jesus, o que, que Paulo está dizendo aqui? As coisas quando reprovadas pela luz, ou seja, quando, manifest, quando a luz lança a reprovação, ela se torna manifesta. Porque tudo que se manifesta é luz. E por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, não existe comunhão entre trevas e luz. Não dá para caminhar. Não dá para caminhar junto. Então, irmãos, a gente aprende algumas coisas. Uma delas é de que a igreja nunca pode ser aplaudida pelo mundo. Nunca. No dia que a igreja cair nas graças do mundo, ela caiu no desagrado de Deus. Porque não existe comunhão entre luz e trevas. A gente tem que ser Perseguido mesmo A gente tem que ser chamado de chato De sensal, De ultrapassado De retrógrado É assim que você pensa Família, cara? Ah, você está muito para trás Você andou para trás Os tempos mudaram É assim que você pensa Criação de filho, cara? Ah, para com isso, rapaz, o mundo mudou o mundo mudou para você, cara, agora para nós não. Porque as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. E ela continua a mesma. Aí Paulo conclui essa parte com o versículo 14, citando possivelmente Isaías capítulo 60, versículo 1. Sabe por quê? Olha só como é está aqui no texto de Efésios desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará aí quando você vai para Isaías capítulo 60 versículo 1, está assim ó, desponte, resplandece porque vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti veja como é que é muito próximo possivelmente isso aqui é uma tradução talvez até mesmo em grego de Isaías capítulo 60 versículo 1 e é muito provável que isso aqui seja trecho de um hino que a igreja cantava naquele período primitivo. E faz, inclusive, uma, uma certa... E, e, fa... e faz, como que eu vou dizer... É, 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 é... E faz sentido, porque logo depois, a partir do versículo 15, Paulo vai dizer que, para sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus, uma das formas é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, encha o coração com canções bíblicas que expressam as escrituras. E assim vocês vão ser cheios do Espírito. E talvez seja por isso que Paulo cita o trecho de um possível hino primitivo. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E o que, que esse, essa citação foi usada por Paulo? Para quê? é para declarar que aquele que renunciou aos ímpios caminhos do mundo deve viver uma vida compatível com a sua nova realidade, que vai exatamente ao encontro do que Paulo diz dos versículos 14, a 20, 17 a 24. Vocês devem se despir do velho homem e se revertir do novo homem, criado segundo Deus em Cristo Jesus. Então é mortificação do pecado... Vida de santidade. Mortificação do pecado, vida de santidade. Não viva como as trevas, viva como luz, porque vocês são filhos da luz. Então, frutifiquem nesse mundo mal. E aqui, alguns textos que nos auxiliam também no entendimento. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 14, o sábio disse, as veredas dos justos são como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Paulo disse anteriormente aqui na carta aos Efésios, habite Cristo no vosso coração, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, que tem a ver com o crescimento espiritual. E Paulo diz também aos romanos, no capítulo 13, versículos 12 a 14, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices, ou seja, imoralidades, e aqui a palavra é porneia, de onde vem pornografia, não em porneia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, problemas interpessoais, brigas, confusões, mas, pelo contrário, Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí eu gostaria de caminhar para algumas aplicações. A primeira delas é que a gente nunca deve se esquecer da nossa filiação. Com base nesse texto, nunca se esqueça de quem você é filho. Você era filho do diabo, mas agora você não é mais. Porque se houve uma regeneração, se houve uma mudança, se houve conversão, se houve novo nascimento, é porque você agora é filho de Deus. E como filho de Deus, você vive de acordo com a palavra de Deus. Então nunca se esqueça disso. Eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho que obedecer o meu pai. Segunda coisa, nós não devemos viver como os ímpios para alcançá-los. Tem gente que usa um texto, inclusive, de Paulo, para dizer assim, fiz-me fraco para com os facos, né, para, se possível, ganhá-los. Aí o pessoal fala assim, ah, não, a gente tem que, né". Aí teve um, 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 conhecido, um conhecido meu, que foi varar no Rock in Rio. Irmão, vou lá evangelizar. Você pensa, tem certeza que você vai evangelizar? Lá no Rock in Rio, cara? Como é que esse povo vai, vai te ouvir lá? Não, nós temos que fazer como Paulo, faça como os fracos. Então, eu vou entrar no meio daquele povão para poder evangelizar eles. Não estou falando mal, por favor. Mas lá em BH, tem grupos, sérios inclusive, que evangelizam nos blocos de carnaval. Entra no meio dos blocos de carnaval, com camisa, faixa e, e cartaz, Jesus, não sei o que e tal, papapá, entra no meio da... E o pau está quebrando e eles estão lá no meio com esse trem, pendurando os trens lá e tal. Tá... Tudo bem, tá tudo bem. Se, né? Deus abençoe que, que haja frutos. Mas eu acho meio esquisito. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, não é, na verdade, não é nem isso que eu estou querendo dizer. Aqui é tentar viver como ímpio. Paulo, inclusive, chama a atenção de Pedro, porque Pedro estava vivendo como gentil no meio dos gentios. Paulo chama a atenção de Pedro. Paulo chega e fala assim: rapaz, toma vergonha na sua cara, você é judeu, rapaz. Paulo repreende Pedro. vai viver como gentil? Vive como judeu, rapaz. Prega o evangelho. Mas você tem um jeito de viver, a sua vida é judia. Você tem práticas que são judias. O seu jeito de se vestir, de falar e etc., é judeu. Você não é gentil. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não ficar usando estratégia de, ah, não, a gente tem que viver como eles, tem que sentar no mesmo, tem que viver nos mesmos ambientes, congregar, falar as mesmas piadas, brincar das mesmas formas, para a gente se enturmar. né? Aí, depois que a gente se enturmou, a gente pega e laça eles. né? Igual aconteceu com um rapaz, eu não sei se isso é uma história ou uma história, mas de um rapaz que, no final da, da formatura na faculdade... O pessoal reuniu a turma, aquela comissão né, de formatura, reuniu e falou assim: gente, nós temos que preparar aqui como é que vai ser a nossa formatura, e etc. E tal, o dia e tal, etc. E aí, aí uma pessoa propôs assim: eu gostaria que a gente fizesse uma missa na sexta-feira. Inclusive, eu tenho até onde a gente pode fazer essa missa. Aí um rapaz levantou a mão no meio de todo mundo assim e falou assim: Eu queria propor um culto no lugar de uma missa. Aí o pessoal olhou para ele e falou assim, por que você é evangélico? O cara quatro anos estudando na faculdade, e os caras no dia da formatura descobriu que ele era evangélico. Nós deveríamos ter mais vergonha do pecado e parar de brincar com ele. A gente teria que parar de brincar com o pecado a gente ri do pecado, a gente faz chacota do pecado, a gente conta piada que tem pecado, e ainda acha graça daquilo. E Paulo disse, reprova gente, não dá nem para mencionar o trem que esse povo faz não. Devemos reprovar o pecado, seja em nosso meio ou fora de nós. Andamos como filhos da luz quando nossos comportamentos são fiéis às escrituras, e assim a gente frutifica como Cristo. E enquanto não vivemos como cristãos, o mundo continuará nos achando uma piada. Enquanto nós não vivermos como crentes, o mundo vai continuar achando graça da gente. Igual aconteceu numa live no ano passado, um pastor fez uma live, ele estava se preparando para começar a live, e aí já estava já tava ao vivo, e ele não sabia que estava ao vivo, e ele trata a mulher dele de um jeito horroroso, eu não sei o que, que acontece lá, e ele pega e fala um monte de coisa com a mulher, e xinga ela, e, aquela... e o trem já estava gravando, já estava live, e os irmãos da igreja tudo preparando para um momento de oração, e vendo o cara acabar com a mulher dele dentro de casa. Então, enquanto nós não vivemos como cristãos, a gente vai continuar sendo uma piada para o mundo. A gente, o povo vai, vai continuar achando graça de ver a gente no domingo assim, ó, indo para a igreja. Porque não existe vida. Agora, quando a gente for diferente, a gente vai ser perseguido. Concluindo, a frutificação vem de Cristo, é propriedade de Cristo e é para a glória de Cristo. Viver como filhos da luz é refletir Cristo no meio dos homens. Por isso, fomos eleitos para vivermos como santos irrepreensíveis, a exemplo do nosso mestre, neste mundo mau. Cristo é o homem perfeito que teve prazer na lei do Senhor, assim como seus discípulos também devemos ter prazer na lei do Senhor e vivermos de modo a agradá-lo nesse mundo mau.